0: E pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Contra Amaleque, amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e ao outro, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Querem sentar-se, por favor? O título da mensagem pode parecer um tanto pedante, a receita para a vitória. Naquela história, pastor Benjamin, que eu contei, né? tudo sobre o elefante, que o americano costuma trazer as receitas, pode parecer uma receita de bolo pronto. Aqui está como fazer para ter a receita para a vitória. Tenho receio dessas simplificações e além das simplificações das fórmulas feitas, que por vezes ignoram circunstâncias e particularidades de cada grupo e de cada comunidade. Mas nós podemos, em linhas gerais, andar por aqui. Nenhum de nós, quer como pessoa, quer como comunidade, como igreja, deseja experimentar revezes na sua vida. Todos nós desejamos vencer. As igrejas também querem. A chegada de um novo pastor para uma igreja cria algumas expectativas na mente do povo e também com o próprio pastor. O que acontecerá? A igreja melhorará? Piorará? Ficará como está? O que vai acontecer? Para que esta caminhada, como está no boletim que hoje os dois iniciam juntos, dê certo o que é necessário. Sem procurar estas fórmulas mágicas, mas analisando o texto lido, nós podemos ver alguns princípios que podem nos ajudar a responder essa questão de como ter a receita para a vitória. É a primeira batalha que Israel trava depois de sua libertação. A rigor não é ainda povo, é uma massa, é uma massa de ex-escravos. Sua organização social é precária, está sem armamento, não tem técnicas de guerra e até mesmo seu senso de unidade é pouco, posto que há muita gente que está ali, chamado em outro texto de o vulgo da terra que segue com eles, sem nenhuma convicção do que está fazendo. Mas este povo que está fazendo esta caminhada pelo deserto, é na realidade um quadro da igreja. O que nós temos aqui é uma comunidade peregrina em busca de sua pátria. É um quadro da igreja, é um povo que teve uma experiência espiritual com Deus, que a semelhança de Israel teve a convicção de que Deus entrou na sua vida, foi tirada da sua situação, foi colocado dentro de um projeto de Deus, em interação com outras pessoas, vive em senso de cooperação e está fazendo a sua vida cada dia. Aqui está um quadro da igreja. Nós somos uma comunidade peregrina, se é que levamos a ser aqueles nossos hinos que falam de vida futura. Tivemos uma experiência com Deus que nos abriu os olhos, nos trouxe a sua graça na pessoa de Jesus Cristo, fez com que nós fôssemos colocados uns nas vidas dos outros, formando um grupo. Somos uma família, uma pátria, e devemos viver em senso de cooperação. O texto mostra o valor de um líder. Um líder conduz à vitória. Mas o texto mostra que um líder sem auxiliares competentes não é nada. E vai mais além em mostrar que um líder, mesmo com determinação, com auxiliares competentes, mas sem o envolvimento de todos, também não leva a ponto nenhum. Eles enfrentam o inimigo, que são os amalequitas. Sobre eles, leiamos Deuteronômio 25, 17 e 18. É o que se chama de tática de hiena. Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra-te do que te fez a Amalek no caminho quando saías do Egito. Como te veio o encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. É isso que eles estão enfrentando. Um povo guerreiro, um povo armado, um povo que conhece o deserto, e adota a tática da hiena, e, em vez de enfrentar de frente, vem lá pelos fundos. Lá na traseira da multidão estão os anciãos, os cansados, crianças e os doentes. Os guerreiros estão lá na frente. E eles vêm atacando os mais fracos. E vêm, com isso, derrubando uma boa parcela dos israelitas. Até que chega o momento do confronto. É um confronto aparentemente desigual, porque eles são ferozes, são guerreiros, têm armas, têm treinamento militar, têm uma estrutura social. Os hebreus são uma massa de ex-escravos, sem treinamento, sem armas e sem estrutura social. Mas venceram. Como? O que é que esta história pode nos apresentar para nós como Igreja de Cristo para responder a esta questão de qual é a receita para a vitória? Apenas dois ingredientes que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, que entesourassem no coração e que partilhassem comigo durante o tempo em que nós trabalharmos juntos. Primeiro, a compreensão que cada crente deve ter de que faz parte de um todo. A compreensão que cada crente deve ter de que faz parte de um todo. Veja-se que há uma diversidade de funções. Há um líder, que é Moisés. Há assessores, Arão e Ur. E há militares, Josué e os seus. Eles se juntam para uma obra. Poderíamos fazer uma pergunta: qual é o mais importante? E alguém diria assim: a Moisés. Sim, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas ninguém aguenta ficar com as mãos muito tempo levantadas e quando ele ia cansando e as mãos abaixando, Israel perdia. E se não erguessem as suas mãos? Ah, tem razão, então não é Moisés, Arão e Ur. Porque Arão e Ur providenciaram lá um banquinho em forma de pedra, ele assentou-se, um de cada lado, segurando sua mão e mantendo a sua mão erguida, então ele conseguiu ficar o dia inteiro com as mãos erguidas. Tem razão. Não era tanto Moisés, Arão e Ur. Sim, mas e se Josué e os guerreiros não dessem duro lá embaixo lutando? Ah, tem razão. Então Josué e os guerreiros. Sim, mas Josué e os guerreiros estavam batalhando lá embaixo, mas quando as mãos de Moisés cansavam, eles perdiam. Então nós podemos ficar num círculo vicioso. O mais importante não é Moisés, o mais importante não são Arão e Ur e nem os guerreiros. Cada um tinha uma tarefa a cumprir, cada um aceitou a sua responsabilidade, cada um se desincumbiu eficientemente do que tinha que fazer. Eles compreenderam que o fracasso de um seria o fracasso de todos e que o acerto de um seria o acerto de todos. O que estava se desenrolando não era a causa de Moisés, não era o prestígio de Moisés como líder e nem a capacidade de Arão e Ur em socorrerem a Moisés. O que estava em jogo era a existência do povo, era a sua vitória. Uma das coisas mais daninhas para uma igreja é quando um crente não tem noção de que ele faz parte de um todo. Ele presume ou que batalha sozinho e ele enxerga o seu trabalho, a sua atividade, a sua vida cristã e não se vê inserido dentro da igreja, dentro de uma comunidade. Ou, quando ele julga que ele é desnecessário, que ele não faz falta, ele é um só, ele é tão pequeno e se ele não estivesse ali, não faria diferença nenhuma. Acompanhe-me, por favor, no texto de Paulo em Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8. Romanos 12, de 3 a 8, quando Paulo diz o seguinte. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O ensino que nos fica é que cada crente tem uma função a exercer no meio do povo de Deus. E para que a igreja alcance a vitória, é preciso cultivar re responsabilidade e solidariedade. Nós não trabalhamos isolados e cada um faz parte de um todo. Este é o primeiro ingrediente, a compreensão que cada crente deve ter de que faz parte de um todo. E o segundo é a compreensão que cada crente deve ter do seu valor pessoal. Repetindo, a compreensão que cada crente deve ter do seu valor pessoal. Moisés, Arão, Ur, Josué e seus soldados, cada um tinha algo a fazer. Não competia Moisés fazer o trabalho de Josué, mas não competia Josué fazer o trabalho de Arão e Ur. E não competia Arão fazer o trabalho de Moisés ou Ur fazer o trabalho de um comandado de Josué. Sem ciúmes, sem queixas, sem desejo de prepotência, de mando, de domínio, Cada um compreendeu que tinha um trabalho específico a fazer e que se não fizesse, viria a derrota. Aqui nós devemos evitar, como já assinei antes, dois equívocos no nosso meio. Um é quando o crente pensa que ele não tem valor, ele não tem instrução, ele não tem capacidade, ele não tem cultura nenhuma. Outros, por vezes, em vez de serem omissos, como estes que se julgam incapazes, julgam-se muito capazes, tornam-se prepotentes, sócios de Deus, impositores da verdade, e só as suas ideias são válidas. Moisés é o líder e as mãos erguidas são o símbolo do seu ofício profético. Arão e Ur são os seus assessores e poderiam dizer, bem, isso aí não é problema nosso, Moisés que se vire, mas eles disseram, isso é nosso. Josué e os soldados poderiam dizer, "Bom, oh, Moisés, está numa boa, sentadinho lá, e nós aqui é que estamos derramando sangue. Mas cada um reconheceu o seu lugar. Nenhum deles se omitiu, e nenhum deles exorbitou. Não sei se comentei isso com os irmãos, quando estive aqui uma, alguma das vezes anteriores, da pessoa que mais me marcou nos meus estudos no seminário. Eu fui aluno de alguns dos maiores vultos da história batista no Brasil, como José dos Reis Pereira e João Filson Soren. Mas a pessoa que mais marcou a minha vida no seminário foi a lavadeira do seminário, Dona Mariquita. Dona Mariquita tinha estudado até a terceira série primária no interior de Minas. Ela era, então, semi alfabetizada nós éramos membros da mesma igreja a igreja Batista Itacurusá e eu gostava muito de ir lá conversar com Dona Mariquita e um sábado eu fui lá pegar minha roupa e porque eu era o caçula do seminário Dona Mariquita tinha muito carinho comigo disse, ah, exaltino, senta aí que eu vou passar um café para nós o mineiro passa o café, né e eu brincando, disse, não Dona Mariquita, pode trazer amarrotado que eu bebo assim mesmo então Dona Mariquita começou a contar uma experiência que ela teve na igreja, ela disse assim, pois é eu ficava nesta igreja, tem uns dez pastores, professores de teologia, tem médicos, engenheiros, advogados, tem políticos. E eu ficava pensando, gente, o que é que eu vou fazer nessa igreja? Eu mal assino meu nome direito, eu não posso fazer nada, eu sou inútil nessa igreja. Então disse ela que um dia, pregou lá um missionário que tinha um vocabulário pequeno, estava aprendendo a língua, e mostrou o templo e disse assim templo é muito grande, parede muito bonita faltou o tijolinho feio, faltou tudo e Dona Mariquita entendeu aquilo e disse muito bem, eu vou ser o tijolinho que ninguém vê, mas que segura a construção e ela disse assim, eu me sinto orgulhosa exaltina porque todo domingo eu prego e ensino em mais de 30 igrejas através das camisas que eu lavo dos colarinhos que eu passo o meu ministério é ser lavadeira e hoje, quem chega no seminário do sul encontra lá, edifício doutor tri edifício doutor fulano de tal, edifício doutor Beltrano de não sei o que mas lá encontra, a casa da tia mariquita aquela senhora que não tinha nenhuma instrução entendeu que Deus lhe destinou um ministério o seu ministério era ser lavadeira. E isso ela fazia com todo amor. E se não fosse a tia Mariquita, nós não teríamos roupa lavada. Quando um seminarista ficava doente, e lá havia um rigor muito grande, nos prédios femininos não entrava homem, nos prédios masculinos não entrava mulher, tia Mariquita passava por cima do regulamento, ia lá levar uma sopa para o aluno doente. Então alguém chegava e avisava, olha aí pessoal, a tia Mariquita vai entrar. Então todo mundo se arrumava, a tia Mariquita entrava para cuidar de seminaristas. E não só comigo, mas com muitos outros pastores esparramados hoje pelo Brasil, a figura da tia Mariquita está muito bem gravada no coração. Nenhum crente pode dizer diante de Deus, eu sou muito simples, eu sou muito tímido, eu sou despreparado. Não há coisa para eu fazer nesta igreja não há o que, eu não possa, o que eu possa fazer pela obra de Deus, eu não tenho competência em contrapartida e aqui, irmão Nicássio, não é falando mal de Bauru, não, e não foi o irmão Nicácio, mas eu me lembro num culto de oração lá em Bauru, em que um crente orou assim, Senhor, ajuda o teu servo pastor a ganhar a cidade de Bauru para Cristo eu fiquei pensando, que oração cômoda, Senhor que ele faça o trabalho não é assim, mas é quando cada um compreende, eu tenho valor, eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Caminhando para o fim, Charles Spurgeon, considerado príncipe do púlpito batista, começou a pastorear com 18 anos de idade, com 21 anos tinha feito uma revolução na Inglaterra. Quando sua igreja... Dedicou um templo com capacidade para 5 mil pessoas. Disse que 5 mil ficaram do lado de fora. Aos quintos domingos de cada trimestre, Spurgeon pedia para os membros da igreja não irem à igreja para dar oportunidade a pessoas que tentavam assistir um culto lá e não conseguiam. Spurgeon conta em uma de suas obras que, numa ocasião, teve um sonho. E que neste sonho, Deus lhe disse, você não vai receber um galardão sequer por todas essas pessoas que se convertem aqui na igreja. Spurgeon perguntou, por quê? E a resposta foi, o galardão é daquele senhor idoso, cego, que se senta no primeiro banco e passa o tempo todo orando pelos perdidos. Não há alguém que não possa dizer, eu... Não tenho nada para fazer. Tenho ministério da oração, da solidariedade, da compreensão. Pode ser útil. Pode ser útil. A última história e nós vamos ao fim. Eu fazia conferências na Igreja Memorial da Tijuca, no Rio, e havia um irmão muito interessante que chegava, olhava e dizia assim, tem pouca gente, não é? é. Aí ele saía, abordava as pessoas na rua e ia jogando as pessoas lá para dentro. E ali perto da Memorial da Tijuca havia um quartel da polícia do exército, então vinham aqueles soldados de um metro e noventa e pouco, e esse irmão Isaías Baixinho abriu os braços, parou, aí todo mundo parou assustado, ele disse assim, ah, quantas horas tem num dia? E os soldados olharam para ele como quem diz, que coisa. Vinte e quatro. Hum, quantos dias numa semana? Sete. Quantas horas numa semana? Aí um que parecia ser o líder. 168, 168, quantas horas vocês deram para Deus nessa semana? Nenhuma, né? Vem cá, vem cá, vamos dar uma hora para Deus. E empurrando para a igreja. tudo bem. Passaram-se os anos. Eu estava pregando na igreja Batista da Liberdade, em Boa Vista de Roraima. E essa história que eu contei para os irmãos agora, eu contei lá. Aí levantou um sujeito lá do fundo e disse assim: É verdade. Eu vinha passando pela rua, esse Isaías me agarrou e me colocou lá dentro da igreja e eu me converti. Foi até bom, porque foi um reforço para o sermão. Se houver aqui algum convertido do Isaías também, pode se apresentar. Mas era o dom daquele irmão. Nem para fazer uma oração em público ele servia. Mas ele tinha um dom que era o dom da simpatia e de colocar as pessoas para ouvir o evangelho. Cada um de nós tem espaço no reino de Deus. Cada um de nós tem algo a fazer pela obra de Deus. E, se devemos ter uma compreensão de que fazemos parte de um todo, devemos ter a compreensão de que cada um de nós tem valor pessoal. Agora, o final. Nos capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos, quando a história da Igreja Primitiva é narrada, Há algumas expressões sinônimas que se repetem. Todos, um só, unânimes, unanimemente, como um só homem, a uma só voz. A marca mais acentuada da igreja primitiva não era o barulho, não era o alarido, não eram as manifestações extraordinárias do Espírito Santo. A marca mais acentuada da igreja primitiva no início de sua história era de que eles eram unidos e formavam só corpo e se engajavam no projeto como uma só pessoa e a primeira vez que alguém quebrou a unidade dentro da igreja foi um casal que desejou ser mais que o outro Ananias e Safira a punição foi a morte não estou rogando praga nem dizendo que quem não fechar comigo vai morrer por favor, não é isto mas é que o livro de Atos é muito claro o segredo da vitória de uma comunidade cristã está na sua coesão ao redor de um propósito.